0: Francisco Pavón Febo, mi gente, hoy es miércoles, son las 8 y 30 de la noche y es momento de que boom, le dejes caer
1: todo el peso.
0: Y para eso tenemos con nosotros a nuestros amigos, el licenciado Namán Burgo. Buenas noches, Namán.
1: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los amigos y amigas que siempre me escuchan todos los miércoles aquí en Notiuno en la noche.
0: Eso es así, y también, junto con él, nuestro amigo Omar Pacheco. Buenas noches, Omar.
2: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos tu radio escucha y agradecido nuevamente estar aquí con todos ustedes.
0: Oiga, cada vez veo este a través de, de las redes esos followers que, que cada día están ahí aumentando y están pegados, están pegados.
2: Bueno, le, 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 le damos gracias a todos esos pesaditos y pesaditas que nos están apoyando Ahí en nuestro episodio seguimos aumentando nuestros followers Y estrenamos nuestro canal de YouTube con una entrevista ahí bien buena Así que los invitamos ¿verdad? a que los que sintonicen ahí con, con el pasado gobernador Juan Dalmau Así que este nada, de verdad que es una entrevista muy amena Y saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales El podcast pesado, Facebook, Twitter, el Instagram Y nuestras plataformas de podcast que son Podbean y Spotify
0: excelente, excelente, y esa, esa perspectiva con la cual este verdad analizan todos lo, los temas que tenemos a diario, oigan, y hablando de temas que tenemos a diario, este bueno, tengo que tocarlo completamente el, el asunto porque gracias a ustedes pudimos tener la, la entrevista verdad con, con el alcalde de, de Guanica. Eh, hace un par de semanas a, a atrás y en el día de ayer pues salió a, a, a través de, de los medios y aquí lo estuvimos tirando este como última hora que definitivamente se había acabado ya el asunto con Guánica, con la resolución que había hecho el, el tribunal, ¿verdad? pues a relucir que aparentemente no se acaba el asunto por unas expresiones que hiciera el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones básicamente diciendo que no va a seguir eh, las instrucciones que diera el, el tribunal. Mis hermanos, yo quiero que ustedes le dejen caer todo el peso a este asunto y que a, para el pueblo de Puerto Rico nos hablen desde su perspectiva acerca de este asunto con Guánica. ¿Se acaba? ¿No se acaba? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Para dónde vamos con esto?
1: Oye, Francisco, al son que vamos, ya mismo tenemos que crear un intro para Game of Thrones Guánica Edition.
0: Guánica. Literal, literal. Es más, eh, vamos a darle forma. ¡Ja,
1: Mira, eh, yo creo que ya ya estamos próximos, ya ya estamos en los, los, en los capítulos finales por decir así de Game of Thrones Quantic Edition pues en el día de hoy, a la, eso de las 9 y media de la mañana, se notificó a las partes por el sistema de SUMAC que es el sistema donde se el electrónico donde se notifican las mociones y lo escrito a, a las partes. En los casos pues la honorable juez Rebeca de León Ríos pues emitió su sentencia, una sentencia de 29 páginas en la cual o nosotros hace un tracto procesal de todo el caso. Me lo invito a las personas que, que, que lo busquen el caso y que lo lean. Para las personas que pueden entender todo lo que nosotros hemos discutido aquí en programas anteriores y también en nuestro podcast pesado, explica el inicio del proceso que se estaba tratando de impugnar por el señor este Edgardo Cruz, el, el proceso de impugnación que también estaba llevando el señor Ismael este, Titi Rodríguez Ramos, la consolidación de ambos casos, la sentencia sumaria que presentó el señor Ismael Rodríguez Ramos, la oposición a sentencia, los alegatos y el derecho aplicable. ¿Qué sucedió? Pues en su sentencia, la honorable juez Rebeca León Río pues, este, validó el alegato de la sentencia sumaria presentada por el alcalde Ismael este, Titi Rodríguez Ramos, donde sí alega el tribunal que sí se duplicaron la cantidad de los 38 votos y ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a que se corrijan las certificaciones emitidas y lo que dice la sentencia y cito es que se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones certificar como alcalde electo al que más votos sacó como corresponde en ley o sea en ningún lugar de la sentencia dice certifiquen a fulano tal como mucha, muchos medios pretenden hacer ahí lo que pasa es que al hacer la suma y la resta que los números por ahí los tiene Omar que los va a decir ya mismo. pues el señor Ismael Rodríguez Ramos pues prevalece al ser el restado los 38 votos que el tribunal ordena este eliminar. Lo que tú acabas de decir, Francisco, pues, que entendemos que estamos en los capítulos finales, pues el señor Edgardo Cruz ya manifestó en el día de hoy su inconformidad con dicha sentencia, a diferencia de lo que había dicho en, pro, en programa anteriores de que iba a, atacar, a respetar la decisión del tribunal.
0: Exacto, eso está grabado, lo dijo abiertamente, ¿no? Ya es momento, lo que decide el tribunal... Lo vamos a acatar y ya hasta ahí su, su, Sus
1: palabras eran que pues, el pueblo de Guanica necesitaba paz, necesita tranquilidad. Pues él tiene unos términos ahora en derecho que tiene que, que presentar su recurso ante el tribunal supremo. El presidente de la comisión estatal de elecciones, el juez Francisco Rosado Colomel, pues ya también indicó que estaba inconforme con la se sentencia emitida por el tribunal de primera instancia, ya que hace unos señalamientos fuertes en contra del juez. Y él, pues entonces, también va a presentar su, su alegato ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Qué, suce, ¿Qué es lo que posiblemente va a suceder aquí? Pues el panorama es el, es el siguiente. Los recursos se presentan en el Tribunal Supremo, no está en la obligación de acogerlos o no. Yo entiendo que por, por las cosas que están pasando en el país por el trasto que ha tenido en este caso, el Tribunal Supremo los va a acoger y los va a atender. Yo invito a las personas que lean las, la sentencia emitida en, en el día de hoy por la por la juez Rebeca de León Ríos. Es una sentencia que está explicada en arroba bichuela de, del 1 al 9, por decir así, o del 1 al 0. Se explica todo de conformidad. Le corresponde ahora a las partes inconformes que van a presentar su alegato ante el Tribunal Supremo, señalar cuáles fueron los errores que cometió el tribunal de primera instancia al emitir su sentencia en el día de hoy. Nosotros leímos la sentencia y entendemos que es una sentencia bien está conforme a derecho Y está bastante sellada Nosotros entendemos que al final del día Va a ser lo que nosotros hemos venido diciendo desde el primer capítulo de WANICA Game of Thrones Este Game of Thrones Guanica Edition Donde las certificaciones son las que prevalecen Las actas son las que prevalecen Y o se hay que respetar y el, la persona al final del día Que hoy por número tres o cuarta vez que sale nuevamente electo como alcalde del pueblo de todos los guaniqueños el señor Ismael Rodríguez Ramos
0: Ok, o sea que definitivamente pues, aunque continúen lo, los capítulos, pues hay una visión bastante clara de cuál va a ser el desenlace final de esta de esta serie. Oman eh, déjale caer un poquito Mira sí
2: Sí, ya, ya el, prácticamente lo, lo legal allí, Namán es el experto, ¿verdad? Este, uh -huh. Espero que la gente lo haya entendido bien. Es mucha información, ¿verdad? Y, y término de abogado. En, en mi resumen, se los se lo voy a poner así a la gente para que entienda. Uh -huh. eh, Titi ganó. La comisión no quiere cambiar las certificaciones. Y el Galdón no la acepta. Eso es lo que está sucediendo. Eh... Van, van a venir varios capítulos más de, ¿verdad? De, de de esta novela, pero como dice la man, entiendo que no debe haber cambios por, por la sentencia dictada hoy ¿verdad? Por, por la honorable juez. Entonces, yo también, no, que no sé mucho de leyes, pues sí sí la vi bastante eh, al grano en, en, en su decisión. este En nada, allí, pues para explicarle un un poco de lo lector a, la, a las personas, ¿verdad? Refrescarle la mente, pues. Simplemente lo que está sucediendo en, en este caso hoy, en esta sentencia de hoy, es que la juez ordenó que esos 38 votos duplicados que, 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 que estaba reclamando Titi, que, que fueron ¿verdad? mal mal contados, duplicados, se le restara a Edgardo Cruz y se emitieran unas nuevas certificaciones por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? A la vez tuvieran los números finales. Restarle esos 38 votos al a, a señor Edgardo Cruz es... Los, eh, llegaríamos al mismo número Que desde un principio se está hablando Que son 2.373 votos Para el señor Edgar Cruz. Titi ganaría por alrededor de unos 21 votos Más o menos Así que Nada, este lo, 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 Los votos están allí Es cuestión ahora de que eh, Las partes que como dice Namán Verdad eh, no están, están en contra eh, De la decisión de la honorable jueza Pues tienen que entonces ir a los foros pertinentes, pero no le veo mucho cambio.
0: Vamos a ver. Oye, sí.
1: Francisco, te acabo de enviar una foto, los, los campeones pero, universales. Los
0: universales muchachos? <risa> <risa> con una guilla era encima, pero... <risa>
2: A nivel de, oye, 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 de... yo cuando bajó esa sentencia yo me sentí, me sentí insoportable, papá. Yo dije, pues si yo a lo dije, lo si que lo, que lo dijimos en el podcast mí. pesado, si nos escucharan en el podcast pesado y el noticiero en la noche, sabrían que a ti te iba a seguir de sí, alcalde. Sí, nosotros
1: siempre explicamos, y y, y y no, ¿verdad? Y digo esto con los mayores de los respetos, mu muchas personas por ahí se prestaron con el ay bendito, con la llora de las alegaciones de uno de los candidatos nosotros siempre señalamos el proceso electoral lo que disponía la ley lo que lo que surgió en las actas y por qué nosotros hablábamos con eso porque nada más y nada menos quien escucha nuestros episodios anteriores quien estaba en la burbuja en todo tiempo era el señor que tengo aquí frente a mí Omar Pacheco o sea teníamos nuestro insider nosotros sabíamos qué era lo que estaba pasando cómo era que se estaban moviendo las cosas y lamentablemente y tengo que decir esto así que hay personas que tienen acceso a los medios de, de, de difusión que están para difundir noticias están para dar opinión pública y para orientar a las personas lamentablemente acogieron o se identificaron con el cuento del ay bendito del candidato independiente y cayeron bajo sus alegatos de mentira y de engaño y siempre se le dijo al pueblo una cosa cuando la realidad era otra es muy lamentable en el día de hoy esas personas que saben quiénes son y en el podcast pesado pues yo me voy a poner las terminator y los voy a decir en con nombre y apellido aquí no los voy a decir pendiente ese episodio pues mira hagan las cosas bien. Ustedes tienen una responsabilidad de orientar a las personas, de guiar a las personas y tratar de ser lo más imparcial y orientar a la gente como nosotros siempre hemos hecho aquí en Notiuno en la noche, que le hemos hablado con la ley electoral, le hemos hablado con los hechos pertinentes y con el derecho pertinente y el tiempo, no quiero sonar como la Comay, que ha hecho con nosotros, no ha dado la razón.
0: Pero Namán, este... Yo te tengo que decir una cosa. Porque tú estás hablando que estás escuchando llor lloriqueos y qué sé yo qué y esto y lo otro. Y yo te vi lloriqueando hoy. ¿En qué? Vi llorique ¿En qué? Yo te vi lloriqueando cuando Lugar hizo el anuncio de que se ah, retiraba de la se, puerta. Se
2: veía las lágrimas. <risa> se <risa> bebía las lágrimas de la emoción.
0: <risa> te, vi, te vi en el lloriqueo. No, definitivamente, ¿verdad? Estábamos analizando este eh, aquí una noticia que surgió en la tarde. Con relación a, a ah, la. No,
1: carta, no hace mucho, hace que, par de horitas.
0: Hace, hace par de horitas, sí, donde eh, lugar pues indica que tiene un montón de sentimientos encontrados, pero que, pues, se retira de la política activa, eh, que le da paso a una nueva generación para que metan mano en el asunto, básicamente lo que estaba diciendo, y que, pues, ha sido un placer, hice lo que tenía que hacer, rompí récord, dice ella. Y hasta luego, bye, nos vemos luego. ¿Piensan ustedes que definitivamente es un retiro completamente, quizás para permitir este que entonces... Natal sea la, la figura trascendental en las próximas elecciones por parte del movimiento Victoria Ciudadana, o si es una estrategia para eventualmente decir, no, el pueblo me está reclamando, así que aquí estamos. No sé, déjenla déjenle, déjenle caer completamente <risa> pesada esa opinión. El, el
2: viejo truco del pueblo me, me llamó y yo obedezco. Eh, <risa> Mira, no, este, te, 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 le, le voy a dar unos puntos. Sí, 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 le doy el punto de que su entrada en la política puertorriqueña en las pasadas elecciones no está 2020, 2016. Eh, dio, dio un giro a la, a la, a la política puertorriqueña eh, y hay que dárselas, hay que dárselas. Se enfrentó a unos monstruos y estuvo allí. ¿verdad? Por lo menos lo que uno vea de frente es fuerte No sabemos qué pasaba allá detrás de las paredes Pero tú sabes que la presión en esto de la política es grandísima este Pero pero sí, este, logró algo que no muchos llegaron a lograr Y lo intentaron eh, ¿Cómo yo lo veo? Eh, es algo que ya habíamos hablado en, en otros podcasts anteriores también eh, Para que Victoria Ciudadana evolucione Ella tenía que salir es uh -huh. mi opinión, en mi opinión. Eh, ya, ella, ya ella, entiendo yo, verdad, que, que o sea ella tiró para el tiró puesto pa el top gobernadora, gobernadora y, y su, su aumento todo. en comparación a, a las elecciones pasadas, si mal no recuerdo, fueron como dos mil votos nada más, eh, pero se mantuvo, no. que es importante, se mantuvo en su, en su porcentaje alto, pero yo entiendo que, que ya ella como que no da más. Eh, y no es que no demás más, quizás pueda, ya que la gente se ha ido acoplando, ¿verdad? Estos cambios políticos quizás pudiera dar más, pero no, yo yo no la visualizo en eso. Entiendo que, que ya debe haber un, un pase de, de, de liderazgo. Eh, solo espero que no se turnee en la sillita como, como en otro partido, este, que realmente ¿verdad? le den la opción a esa nueva sangre política que, que, que se adentraron con ellos y les den la oportunidad de evolucionar. Veo, como siempre he dicho en podcast anteriores, veo a Manuel Natal corriendo para la gobernación. Eh, pero lo de ella no creo que sea un retiro full. Yo, yo entiendo que sí correrá alguna sillita en la legislatura o quizás hasta San Juan. este
1: Voy a tratar de ser aquí honesto. El que me conoce a mí sabe que no soy muy simpatizante de la señora Lugaro, no obstante sí reconozco y respeto que a diferencia de muchas personas que desde las gradas señalan y critican ella sí tuvo la valentía de, de tirarse al ruedo político y como dice Omar no solamente no, no una candidatura a legislador municipal, alcalde, etcétera, sino al, al puesto más alto como candidato independiente como gobernadora y también lo creó en un partido fue una cofundadora de Movimiento Victoria Ciudadana y creo que ha hecho su, su historia en el, su aportación a la historia electoral en Puerto Rico. Este, mira, pues, yo que estaba en la política, y Omar también sabemos que la política hay que tener cuero duro. Yo no creo que esto sea un hasta nunca. Yo creo que ella está en una etapa de su vida, ¿verdad? Y digo esto con los mayores de los respetos, que su nena está creciendo. Y yo creo que está en su mejor momento de disfrutar y compartir con ella ese desarrollo, etcétera. Y en su debido momento, pues. Ella yo creo que, que, que regresa y va a, poner, va a poner su aportación. Nosotros habíamos dicho en el programa anterior de noti en la noche de que si el partido Movimiento Victoria Ciudadana quería tirar hacia adelante, pues tenían que despejarse o alejarse de la imagen de ella y que nosotros entendíamos, y a todas luces va a ser así, lo digo desde hoy, que el candidato a la gobernación de ese partido va a ser el señor Manuel Natal. Y obviamente, pues si ellos siguen con su generación consensual, pues la veremos también en la política ayudando a, a, a su pareja este, pero nada este mucho éxito en su nueva encomienda, en lo que vaya a hacer le deseamos lo mejor y vamos a estar pendientes de lo que pasa
0: y bueno vamos a ver si cuando surge esa, esa, esa papeleta con la aparente y posible aspiración de Manuel Natal ahí a la gobernación vamos a ver quién le acompaña a la comisaría residente en Washington a ver si es verdad este lo que se, lo que estuvimos comentando Miki y Giovanni este aquí dando opiniones al respecto de que podría existir la posibilidad de hacer un hay un pequeño consenso y que pues a Carmen Yuli no la dejen sola y tenga la oportunidad de de correr para la comisionada
1: residente. A, algo claro que la que no va a coger para no. comisionada residente, Victoria es? Ciudadana, es Aira Jordán. No, o sea, ella no. Ella no. <risa> ¿Es que no, no ella, ella no. No. Estamos no, claros ahí. Claro,
0: eso, estamos claros y estamos descartados. Bien, en el día de hoy el gobernador este Pierluisi eh, hizo un, declaró eh, en estado de emergencia las escuelas en Puerto Rico para que se le meta mano lo antes posible. Este, dijo que van a estar, como dicen por ahí, operando con los ratones en lo que tiene que ver con los contratos que se van a dar para dar los mantenimientos y los servicios a estas eh, escuelas. Este, este, está pidiendo transparencia completa eh, con relación a las agencias de gobierno que todas las que tengan que ver eh, eh, con la reinstalación de los servicios en las escuelas como tal pues los está llamando a que hagan los procesos debidamente como tienen que ser, acelerados, pero haciéndolos por la ley completamente y este pues nada, básicamente lo que está diciendo es nos estamos dejando llevar por las normas del CDC, por las expresiones que hiciera el presidente de los Estados Unidos a los efectos de que definitivamente sí podemos reabrir esta escuela, estamos hablando de muchísimos fondos federales que están asignados, mientras que allá este... Tanto Tatito como Dalmau dicen, ¿sabes qué? Mm, no, equivocado está, nos parece que es muy pronto para abrir en marzo, déjalo para agosto para lo que falta. Y este, pues nada, el gobernador pues, básicamente está, eh, bueno, básicamente está completamente centrado en que la reapertura para la primera semana de marzo va. Y estamos en un decreto de emergencia, en lo que tiene que ver con el departamento de educación, sus opiniones pesan sobre esto,
2: O Omar. para este, eh, este que mira este jefe, Frank. Ya tengo un par de refranes en el podcast que, que voy a patentizar. Digo, son copiados, pero un libro, un, a libro un libro, libro. Es como dice el gringo: Too little, too late. Anótalo, too
0: late, too late,
2: too little, too late.
0: De, demasiado poco, demasiado
2: tarde eh, okay. volvemos ¿verdad, a, a, a esta cuestión esta, esta dejadez del gobierno porque es que no le encuentro otra palabra que no sea una dejadez porque llevamos más de un año Francisco llevamos más de un año en esto revoluce es, ponle del, del, del terremoto para acá por no contarle María y las escuelas que cerraron en el proceso un año desde de los terremotos que no se ha hecho nada, eh, llegó la pandemia, cerraron todas las escuelas de Puerto Rico, no se hizo nada, pero a escasos 13, 14 días, no sé ni cuánto, para el primero de marzo, una una un, una orden de, declarando una emergencia, ¿para qué? Para, para, para apresurar simplemente la subasta, eh, la, 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 perdóname, la reconstrucción sin subasta, que es lo correcto meter digo y no, y no quiero sonar pesimista ni con la misma cantaleta de, 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 de siempre pero es que la desconfianza en el gobierno solamente nos lleva a pensar que es para seguir engordando a los panas para seguir llenándole el bolsillo a los panas con, pana, con los contratos con porque un, una orden de emergencia para una reconstrucción o, o, o lo que sea en dos semanas te va a costar el triple de lo que te va a costar hacerlo en un año Tú, tú, tú me sigues, económicamente no, las compañías claro, tienen claro, que, que sí. primero cumplir con la presión de cumplir, pagar horas extras, pagar, conseguir las cosas más caras porque las necesitan más rápido, o sea, cuesta, el apuro cuesta. Y esa, esa es la parte mayormente que me molesta, este estuvieron un, un año haciendo nada que ni siquiera le pusieron, pudieron pasar un trimel a la escuela y hoy vienen con esto a la trágala.
1: El, el, yo, yo voy a coger una frase ¿cómo? vieja para no tener que pagar este un horario por ella el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones
0: wow
1: este Qué duro aquí ha habido tiempo de más para que esta escuela se Acuérdense que en Puerto Rico vamos, va, estos son dos temas están la escuela Aribel Isla y está en la escuela del, del sur. área azul Escuelas que hay pueblos, especialmente en el pueblo ecuánico, que no hay escuelas. Que eso nosotros le hemos hablado aquí en programas anteriores. Nosotros en el programa pasado hablamos del apuro del gobierno de esta administración querer abrir a las malas el sistema educativo sí o sí. Y hemos visto cómo ha pasado en Estados Unidos los casos del COVID, cómo ha subido. Aquí el proceso, la, la, para que la gente entienda que es lo de la orden ejecutiva, es para que no se cumpla con los procesos de ley de transparencia para que no se tenga que ir a subasta ni nada por el estilo. Pero si tienen que pasar, nada más y nada menos, por la Oficina de Administración de Servicios Generales. Francisco, ¿tú, ¿tú sabes quién preside o quién dirige esa oficina?
0: Actualmente, mm,
1: no. Es una dama, entiendo. ¿verdad? La licenciada... Siéntate, eh, siéntate. siéntate. La, y siéntese todo el mundo. Y el que está guiando, póngase en el paseo un momentito. La licenciada Carla Mercado. ¿Quién, quién? Licenciada Carla Mercado. Carla Mercado. ¿Tú te acuerdas de ella?
0: Honestamente no.
1: Ella es la novia o la pareja consensual del licenciado antonio Maceira, de los Good Boys, del gobierno pasado. Llegue usted a sus propias conclusiones. Con eso les digo todo.
2: Todas las compras tienen que pasar por, por la administración de, de servicios generales. Ellas
1: las tienen que autorizar. Prohibido olvidar las compras de las pruebas fatulas.
2: Que ella era parte de eso.
1: Era parte de eso. Vuelvo y repito, el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones
0: pero como tú le has tirado pavimento a ese, a ese camino, <risa> Dios mío. Pesado, bre brea pesa. Pero pesada, pero brea, pero pesa pesada, de verdad.
2: Así somos. Ay, mi
0: madre. Bueno, mi gente, gracias mil por haber estado compartiendo con este público. Mira nos debe. Y, de, de, pero es que ustedes me... Ahora digo yo, las intenciones de ustedes me están llevando para el infierno porque no me acaban de decir.
2: <risa> pues di <¿y> tú. <risa>
0: Pues dale, ¿para pa, pa, cuando ¿Para el weekend? Claro Pues, pues sábado o domingo
1: Cuando se te haga más cómodo
0: Domingo, dale Está ahí te pa, Para allá. Pa llenar los papeles en casa para poder salir Perfecto, no. compromiso <risa> Estamos hechos, mira, de que me van a ver ahí Ahí, junto con ellos En este podcast pesado Estoy loco por ir a ese estudio, definitivamente Para poder compartir con ustedes Pues compromiso hecho para el próximo domingo Así que lo cuadramos en la semana, ¿está bien?
1: Estamos a ver,
0: Muchísimas gracias a nuestros amigos, Namán Burgo y Omar Pacheco, mira, dejándonos saber su perspectiva desde el podcast pesado y dejándole caer todo el peso, porque hablan lo que piensan de una manera completamente distinta, desde una perspectiva completamente distinta, hablando claro, porque las noches se hicieron para hablar claro y esa es nuestra línea en nuestro programa Notiuno en la noche a nosotros.